0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier
1: ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal machen wir Landurlaub. Freuen Sie sich auf Ferien im Grünen, auf herbstlichen und winterlichen Urlaub am Bauernhof. Wir beobachten nämlich die Ernte auf dem Land. Wir fragen nach, wie sich die Bauern auf den Winter vorbereiten und was sie im Winter selbst tun. Was können Urlauber auf dem Bauernhof in dieser Zeit erleben? Auch das erfahren Sie hier bei uns. Und was können Urlauber an Erfahrungen mit nach Hause bringen? Stichwort zum Beispiel auch Heilmittel gegen Erkältungen. Dazu reisen wir auf einige Bauernhöfe in Tirol und Osttirol. beginnen nahe der deutschen Grenze, enden dann fast schon an der italienischen Grenze. Urlaub am Bauernhof mit vielen Gastgebern, die sich auf Sie freuen, meine Damen und Herren. Unter anderem... Diese nette Tirolerin.
2: Grüß euch, du bist die Manuela von Erbhof Hinting. dass das dabei ist bei der Radioreise von Alex.
1: Der Alex, der atmet tief durch heute. Urlaub am Bauernhof, Landurlaub heute hier bei uns. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht's raus aus der Stadt rein in die ländliche Idylle. Urlaub mit Abstand, Urlaub in der Natur, Ferien am Bauernhof, der Herbst und Winter zwischen Stall und Weide. Wir machen heute Landurlaub in Tirol. Willkommen dazu, viel Spaß. Und wir greifen damit einen Trend auf, der seit Jahren zu erkennen ist, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Immer mehr Menschen wollen nah bei den Gastgebern leben im Urlaub, wollen authentischen Urlaub, eben Urlaub am Bauernhof. In dieser Sendung, da wollen wir auch ein wenig das Leben der Landwirte beleuchten. Wir sprechen über den Alltag der Bauern, über Tradition und auch den Jahreslauf der Bauern am Bauernhof unter. Unsere Reise beginnt jetzt mal am Erbhof in Hopfgarten, ganz in der Nähe von Würgel. In Tirol ist dies gelegen und hier treffen wir Manuela und Josef Schroll. Die führen hier das Erbe vieler Generationen fort, wie uns Josef Schroll jetzt erzählen wird.
3: Ja, die Bezeichnung Erbhof kommt vom Erben. Ein Erbhof ist seit mindestens 200 Jahren im Familienbesitz. Das heißt, der muss immer von Eltern auf Kinder weitervererbt worden sein, wobei da auch eine Besonderheit gibt. Im Erbhöferecht waren vor Jahrhunderten die Töchter auch schon gleichberechtigt wie die Söhne. Das gab es sonst nirgends in dieser Zeit, aber im Erbhöferecht war das damals schon gleichberechtigt. In unserem Fall beim Erbhof Hinting sind das jetzt mittlerweile über 270 Jahre der Hof ist ja schon länger urkundlich erwähnt. Und äh, mittlerweile sind wir die neunte Generation am Hof. So wie es ausschaut, geht es auch noch eine Zeit lang weiter in die nächste Generation. Das heißt, es erfordert geordnete
1: familiäre Verhältnisse, dass immer wieder Nachwuchs erzeugt wird, der das weiterträgt?
3: Ja, das war eigentlich auch ein Glück, dass es immer wieder Nachkommen gegeben hat. Was ja nicht selbstverständlich ist und vor allem in früheren Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten war das ja natürlich ein Privileg, wenn man so einen Hof übernehmen durfte. Mittlerweile in der heutigen Zeit hat sich das ein bisschen geändert. Da sind viele Bauern froh, wenn überhaupt jemand bereit ist, den Hof weiterzuführen, weil einfach die Zeiten immer schwieriger werden. Wie sieht es ja. bei euch aus? Habt ihr Vertrauen, dass das auch weitergeht? Wir haben zum Glück unsere jüngste Tochter, die sehr tierliebend ist und die auf alle Fälle den Hof weiterführt, die auch im Tourismus ihre Freude hat. Das ist ja ganz wesentlich für uns. Eure Arbeit ist ja
1: zweigeteilt. Ihr habt den Hof hier, ihr habt eine Alm, also auch die Bewirtschaftung der Alm, auch jahreszeitlich.
3: Die Alm ist ja im Sommer bewirtschaftet. Das heißt, gerade heute haben wir die Arbeiten auf der Alm abgeschlossen. Da ist jetzt dicht, ist die Alm dann im Winter eigentlich eingeschneit und im Frühjahr beginnt dort wieder neues Leben. Und so ab Ende April, Anfang Mai, beginnt dort wieder die Arbeit, wieder die Reparaturarbeiten, Zäune reparieren, Wege reparieren, Schneedruckschäden an Gebäuden, was ja auch immer wieder vorkommt. Und je nachdem, wie es früher ist, ist dann irgendwo um den 20. Mai wieder Almauftrieb. Dann gehen unsere ganzen Kühe mit den Kälbern wieder auf die Alm. Dort ist dann ein Angestellt, der hat dann die Tiere Gut vier Monate bis Anfang Oktober dort zu betreuen und äh, dann hofft man, dass eben Anfang Oktober wieder alle gut nach Hause kommen. Du selbst koordinierst das zwischen Alm und Bauernhof oder was ist deine konkrete Aufgabe, Josef? Ich allein ähm, bin im Prinzip nur ein kleiner Teil von dem ganzen Puzzle. Nicht? Die ganze Familie muss zusammenarbeiten, weil einer allein ist zu wenig. Ist für dich der Winter eher die etwas ruhigere Jahreszeit
1: von der Arbeit her, der meiste Stress im Sommerhalbjahr?
3: Nicht unbedingt. Na, es, es ist eine andere Arbeit. Im Winter muss man jeden Tag zweimal in den Stall Kühe melken. Das macht meine Frau, die Manuela. Sabrina hilft auch jeden Tag mit. Wir sind da zu dritt. Das sind so einfach fixe Arbeitszeiten morgens und abends, sieben Tage in der Woche wohlgemerkt. Die Kühe kennen keine Fünf-Tage-Woche. Die stehen auch sonntags nicht später auf? Nein, die haben eine innere Uhr und die sollte man einhalten. Die stehen sonntags genauso früh auf wie an jedem Wochentag auch.
4: Im März
3: Im Frühjahr beginnt außen auf den Wiesen die Arbeit, die Frühjahrsarbeit. Ist es zu düngen oder Zäune reparieren und alles Mögliche. Wenn dann die Tiere auf der Alm sind, dann ist natürlich die tägliche Stallarbeit auf unseren Streichelzoo reduziert. Das heißt, da bleiben die Bonnies zu Hause, die Kaninchen, die Zwergziegen und Zwergschweinchen und natürlich auch die ganzen Katzen. Die bleiben im Sommer über am Hof. Und dann wird wieder gemolkt und so geht der Tag zu Ende. Der Bauer sitzt dann meistens noch ein bisschen im Büro und erledigt noch einiges. Und so geht es dann langsam Richtung Winter.
0: Dann erntet der Bauer
4: das duftende Heu. Im Winter, da gibt es manch fröhlichen Spaus.
1: Im März, der Bauer, und damit hat Josef schon ein wenig das Jahr, diesen Jahresverlauf auf dem Bauernhof skizziert. Der Wechsel der Jahreszeiten, der die Arbeit der Bauern jedes Mal verändert. Wir schauen uns das heute mal im Detail an und gehen vom Herbst über die ganz starte Zeit bis in den tiefen Winter. Auch kulinarisch. Das alles hier bei uns in der Radioreise. Heute gibt es wieder mal tierisch guten Urlaub, nämlich Landurlaub in Tirol. Urlaub auf dem Bauernhof. Der Herbst und Winter zwischen Stall und Stube. Hier in der Radioreise am Mikrofon Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir sind zu Gast auf dem Erbhof in Hinting, auf einer Anhöhe oberhalb von Wörgel. Natürlich sind hier bei den Kindern die vielen Knuddeltiere beliebt. Katzen, Hasen, Zwergziegen und Zwergschweinchen werden gern besucht und gefüttert. Auch die Kälber und die Kühe auf der Alm die freuen sich über eine schmusige Kuscheleinlage. Pferdeliebhaber können die auf den Koppeln herumführen. Ja, soweit das Angebot für die Gäste, aber wir schauen etwas tiefer. Denn das Wesen dieser Bauernhöfe ist ja, natürliche Lebensmittel herzustellen und diesen natürlichen Kreislauf der Lebensmittel aufrechtzuerhalten. Darüber sprach ich mit Sabrina Schroll. Als Tochter wird sie irgendwann einmal diesen Erbhof hier weiterführen. Sabrina, wir erwischen dich jetzt hier an einem frühen Samstagmorgen. Du bist schon lange im Einsatz. Seit wann bist du heute früh im Einsatz hier?
5: Seit sieben Uhr bin ich im Einsatz. Ja, das ist eigentlich gar nicht so früh. Es
1: geht genau früher, perfekt. ja?
5: Perfekt, Ja, genau. Also ich finde es genau perfekt. Du
1: hast schon Stiefel an. Das heißt, du hast schon ausgemistet. Was war die erste Arbeit heute früh?
5: Eigentlich den Babykalb am Milch geben. Die behalte ich immer auf, die erste Milch, die wichtigste ist, und dann kriegt ich das gleich erster. Das hat schon Riesenhunger und dann geht <lacht> es genau, nicht lang lang Hunger muss, sage ich jetzt einmal. Jetzt im Stall draußen geht es jetzt dann die restliche Boxen ausmisten und dann treiben wir die Kühe auf die Wiese, jeden Tag zweimal.
1: Wir sprechen ja mit dir vor allem jetzt auch über natürliche Lebensmittel, über diesen Kreislauf, Tier, Mensch. Das ist ja sehr, sehr wichtig auf so einem Bauernhof, wenn du uns mal erklärst, wie bei euch Lebensmittel erzeugt werden.
5: Den Kühen, wo wir auch sehr dankbar sein können. Die schenken uns ja die Milch, sage ich immer dazu. Dann haben wir jetzt einen Heilkräutergarten angelegt und einen Küchenkräutergarten. Ähm, dann haben wir natürlich unsere eigene Marmelade, vom eigenen Garten. Das ist auch ganz wertvoll. Und da macht man natürlich dann auch einen Saft draus. Oder halt, so wie jetzt mit den Moosbeeren von der Alm, machen wir jetzt unsere Moosbeeren wieder. Ganz früh also einmal Käse gemacht worden, das machen wir jetzt nicht mehr, aber dafür haben wir ja unsere wertvolle Milch noch.
1: Wir freuen sich gerade hier sehr.
5: Ja, die, die sind die sind immer gewohnt, dass sie da herkomme und da so ein Kraftfutter hinschmeißen wie gut die ist das.
1: Ihr seid ja bio, ja?
5: Ja, genau, wir sind Bio.
1: Welche Kriterien müsst ihr erfüllen?
5: Also keine Spritzmittel, also nichts Unnatürliches, alles auf natürliche Basis. Zum Beispiel wie Arnika, wenn man sie verletzt. Aufsprühen, fertig.
1: Also für euch selbst als Menschen.
5: Genau, für uns ja. als Menschen, unnatürlich aber die Tiere, das funktioniert ja. Kann
1: man bei denen auch homöopathische Mittel einsetzen?
5: Ganz, ganz, ganz viel.
1: Wenn eine Kuh sich jetzt zum Beispiel verletzt hat an den Knien oder an den Hufen, wie kann man da homöopathisch einwirken?
5: Ähm, entweder man macht es mit Globuli, also von innen raus oder von außen. Zum Beispiel von außen wäre es jetzt so wie der Arnika-Spray. Das setzt man dann mit Alkohol an. Das ist dann desinfizierend, das ist entzündungshemmend. Das hat ganz viele verschiedene Wirkungen. Die Pflanze, die wirkt dann von außen und geht nach, nach innen. Und dann gibt es so die verschiedenen...
1: Jetzt kam gerade die Katze auf das Radioreisemikro zu. Jetzt ist eben eine Katze hochgesprungen.
5: Die will unbedingt schmusen. Ich so.
1: bin kurz erschrocken, liebe Hörer, weil die Katze auf mich zusprang.
5: Ja, also auf jeden Fall wirkt von innen und von außen dann.
1: Auch das ja ein Garant dafür, dass es Bio ist, dass man auch von außen das biologisch aufträgt. Ja.
5: Wie es früher schon immer gemacht haben.
1: Und auch das Kraftfutter muss dann natürlich auch biologisch sein, also kein industrielles.
5: Genau, also das ist wirklich alles, biologisch, alles natürlich. Das wächst bei uns auch das Obst und Gemüse ganz normal ohne Spritzen. Weil dann hat es halt einmal eine Biegung drin, ja und das ist ja wurscht. Schmeckt da wegen dem trotzdem lecker und sogar noch besser.
1: <lacht> Schlachtet ihr selbst oder lasst ihr schlachten?
5: Nein, Nein also wir schlachten selber nichts, das könnte man nicht. Unsere Tiere haben ja doch dann alle Namen und wir kennen die alle und so. Also das geht nicht. Das
1: kann man nicht übers Herz bringen, ja.
5: ne? mm -mm. Bei uns werden sie teilweise sogar 14 Jahre alt.
1: Gesegnetes Alter. Das geht ihr also zum Schlachten, bekommt ihr Fleisch zurück oder gebt ihr alles dann ab an den Verkauf oder nein, nein, verarbeitet ihr auch selbst?
5: Nein, nein, das geben wir ab. Wir haben einen Freund von uns, der hat selber Kühe und von dem holen wir uns dann ab und zu Fleisch. Weil das ist halt natürlich komplett was anderes, als wenn man es im Geschäft kauft. Wenn man mal das Stück Fleisch zur so linken Hand und Hand hat, da sieht man einfach einen riesen Unterschied Und auch vom Geschmack natürlich. Was
1: würdest du empfehlen, welches Fleisch?
5: Also ich mag eigentlich total gerne Filet oder ein Schnitzelfleisch, muss ich sagen. Ich mag das eh nicht so laut sagen, nehmt die Kühe.
1: <lacht> genau, die hören zum Glück nicht, hoffentlich.
5: wo ich finde, die hören das alles. Und sie schauen so süß. Sie schauen
1: ganz süß, so treu. Mit diesen Kuhglocken gewöhnt man sich an diesen Klang auch.
5: Ja, aber die Glocken, das ist ja nur im, im Sommer auf der Weide dann eigentlich.
1: Die Gäste können hier beim Füttern mithelfen bei dir?
5: Ja, bei allem. Die können auch runter in den Merkstand dann gehen und so. Also die können wirklich überall mithelfen. Und das tun sie gern. Wir haben sogar Gäste, wenn wir in den Stall rausgehen, die haben sogar schon losgelegt. Ja. Wir füttern, weil die wissen schon Bescheid, sind so Stammgäste, haben ja. da super Unterstützung.
1: Du wirst ja diesen Hof irgendwann hier übernehmen. Was ist für dich das Reizvollste am Arbeiten hier am Bauernhof?
5: Eigentlich, was du willst, ist die Selbstständigkeit, dass man selber entscheiden kann und dass man ein bisschen einen Teil dazu beitragen kann, dass die Tiere gut geht, dass man ihnen einen guten Platz gibt und dass man immer wieder was weitermachen kann.
1: Du kannst ja auch Gäste mit dazu beeinflussen, dass sie viel bewusster das wahrnehmen, das, was sie essen und was sie in Zukunft auch essen.
5: Unsere Gäste, die da herkommen, die sind teilweise schon so unglaublich bewusst. Ich bin echt sehr überrascht immer.
1: Ja, Sie haben es gemerkt, wie begeistert Sabrina von ihrer Arbeit spricht, wie überzeugt sie von ihrer Lebenseinstellung ist. Sie strahlt ja auch diesen Optimismus aus, diese Lebensfreude und auch Vitalität, kann man sagen. Und äh, wenn Sie ein wenig davon tanken wollen, Urlaub auf dem Bauernhof gibt dafür die beste Chance. Almen, Berge und Tiere, das ist die Kulisse unseres heutigen Landurlaubs. Alexander Tauscher mit der Radioreise unterwegs in Tirol. Wer im Hotel Urlaub macht, der teilt ja mit anderen die meistgleichen oder ähnlichen Erfahrungen. Denn Hotels ähneln sich ja in gewissen Kategorien zumindest. Urlaub am Bauernhof ist dagegen immer individuell. Kein Hof gleicht dem anderen. Es gibt Höfe mit Ferienwohnungen oder auch mit Komfortzimmer. Manche Höfe liegen am Stadtrand, andere abgeschieden am Berg. Romantisch ist ganz sicher auch eine Almhütte da mit eigener Sauna zum Beispiel. In allen Fällen erlebt der Urlauber, wenn er es denn will, das bäuerliche Leben, das seit Jahrhunderten weitergetragen wird. Darüber sprach ich mit Margit Eigner vom Tassenbacher Hof im Osttiroler Straßen. Ihr Hof liegt an einer wichtigen Verbindungsstraße nach Italien und ganz früher war dies die Verbindungsstraße der ja, Pferdekutschen. Eine Postkutschenfahrt
3: durch den Westen ist das Schönste für den, der hier reist. Es erwies sich bei 10 D-Mark testen, dass ne Kutsche nicht so leicht entgleist.
4: Unser Haus ist eben eins von den ältesten Gasthöfen von Tirol. Da hat es früher die Fuhrmannsgasthöfe gegeben, die waren immer direkt an der Bundesstraße. Da haben die Kutschen früher mit ihren Pferden Halt gemacht. Und bei den Fuhrmannsgasthöfen war meistens auch immer eine Landwirtschaft dabei. Da hat man eben die Pferde gefüttert, die Pferde haben sich ausgerastet, die Pferde haben sie gewechselt teilweise, wenn sie zu weit hergefahren sind. Das ist natürlich ganz an die Anfangszeiten, wie noch keine Autos waren die Händler um der Kalten übernachten, haben Manchmal haben sie tagelang gefeiert, bis sie wieder weitergefahren sind.
3: Eine Kutsche voller Mädels und die Taschen voller Geld. Wer hat so viel Glück bestellt und was kostet diese Welt?
4: Und da ist es recht lustig, da war ein Kegelbahn dabei. Früher, da hat man eben das Wochenende gekegelt. Und die Pferde haben sich da ausgerastet und dann sind sie wieder weitergefahren. Viel von Wien, Bozen, für die Täler aus, vom lesachdol heraus, mit den Fuhrwerken ausgefahren, dass sie da gerastet haben, bevor sie wieder einig sein oder weitere Reisen unternommen haben.
1: Also die Kutschenstationen waren, kann man sagen, Raststätten heute?
4: Ja, Raststätten, ja die heutigen Raststätten waren früher die Fuhrmannsgasthöfe.
1: Wann haben die existiert in der Form?
4: Bis es die Autos gegeben hat, In den 70er-Jahren war ich noch ein Kind. und dann gesagt, Da war auch der Durchzugsverkehr. Bevor die Autobahnen gekommen sein, haben die Fuhrmannsgasthöfe eine riesen Bedeutung gehabt, weil es eigentlich die Leute da gehalten haben. Es waren einfach so Fixpunkte. Wir haben ganz viele holländische Gäste und deutsche Gäste gehabt wo eigentlich aufs Meer gefahren sein und bei uns nachher geschlafen haben eine Nacht oder zwei Nächte und weiter gefahren sind. Mit der Brennerautobahn hat sich das eigentlich recht aufgekehrt. Deswegen sind dann so an der Straße die Gasthöfe ganz viele, was es nicht mehr gibt, weil einfach nicht mehr die Nachfrage da ist. Gell?
1: Ihr habt aus diesem ehemaligen Kutschenhof einen Gasthof-Bauernhof. Ja?
4: Ja, wir haben einen Gasthof gehabt bis 1992. So haben wir noch geschlossen, weil wir ihn gemisst hätten, wir alles restaurieren. Gell? Dann hat man halt auch nicht das Geld gehabt. Im Bauernhof, den haben wir wohl noch, den habe ich schon mein Sohn verbrachtet. Ich bin ja schon die Altbäuerin sozusagen. sieht man gar nicht. Ja, Gott sei Dank. Danke. Ich es auch nicht. Ich bin ja gelernte Köchin und auch Seminarbäuerin. Und die gesagt, mein Wunsch war allem schon, das Haus wieder herzurichten. So, weil meine Eltern und mein Vater, die waren ja begeisterte Gastwirte. Irgendwas mit Gästen muss ich machen, weil ich so gerne unter Leid bin. Und dann mit den Kochkurse, das ist einfach so meins. Seitdem habe ich, lebe ich wieder richtig auf, weil es einfach schön ist mit Leuten aus ganz Europa. Es ist einfach nett. Ich sage einfach reden und man sieht, wie die Unterschiede sind. Ich habe auch ganz viele italienische Gäste. heute habe ich zum Beispiel Gäste gehabt, das war das erste Mal da gewesen, von der Steiermark. Und da ist er ein begeisterter Koch. Er hat allem Erben mir wieder angebracht, mir zu kosten, ihn wieder ihm, zu ihm zu kosten. Das war sowas von nett. Und das sind Erlebnisse, die kriegst du in keinem Hotel. Das macht den Urlaub am Bauernhof aus. Also
1: man kommt fast wie zur Verwandtschaft, zu bekannten guten ja. Bekannten schon.
4: Ja. Und jetzt sind wir eigentlich schon alles Freunde mit dir gestellt. Ich gesagt, man kennt sich gut. Was, was jeder gern hat, das ist einfach fein. Und man kann alle Jahr hat man sich was Neues zu erzählen, ja.
1: Du hast uns eben hindurchgeführt. Also das sind ja noch die alten historischen Gänge und trotzdem modern, Beschreib uns mal, wie es hier drin aussieht.
4: Inser Haus ist ja vom 16. Jahrhundert der älteste Teil und der jüngere Teil ist vom 17. Jahrhundert. Wir haben im ganzen Partei alles Gewölbe. Das sind ja einfach höhere Räume, größere Räume. Und im ersten Stock haben wir das Glück gehabt, durch das, dass man lange Jahre nicht renoviert hat, dass wir vom 17. Jahrhundert noch die Originaltüren, die originalen Böden haben. Wir haben noch die Lampen. Die Stoffe sind noch im Haus gewebt worden, wo es die Vorhänge sein. Es hat kaum mehr ein Haus, die alte Bausubstanz, noch wie mir. Und das genießen sie besonders. Und das alte Holz und die großen Räume schaffen einfach eine Geborgenheit und ein Gefühl von Freiheit. Das ist das, was der Mensch aus der Stadt nimmer nicht mehr kennt, weil die Wohnungen immer kleiner werden, weil es immer teurer werden. Und da sagt mir jeder Gast gleich, das ist interessant, nach zwei Tagen bist du schon erholt. Und schon einfach leider weil die Kinder Platz haben und man kann sich auch zurückziehen in einer. Raum. Man kann sogar
1: Dreirad fahren Drei bei euch im Gang.
4: Fahren. Ich habe ein tolles Kind da gehabt, 26 Monate alt, und der ist durch das Haus gedüst wie meine Kinder früher. Ge? Und das ist so etwas Nettes, wenn ein Kind sich bewegen kann, wenn ein Kind einmal schreien darf, wie es will, und dass Mütter nicht allmählich schreien, bitte sei still, gib Ruhe, hupf nicht, tu nicht. Und dass Familien oder Freunde, wo die kommen, einmal endlich wieder dürfen leben dürfen. Einmal schreien, wie sie wollen, singen, wie sie wollen, und von mir aus auch tanzen, wie sie wollen. Und das ist das, was eine Menschheit einfach nirgends mehr tun kann. Und das beruhigt dann viel mehr, als wieder stundenlang irgend in ein Fitnesscenter rumhupfen, dass du noch ausgebaut bist. Ich sage, man kann sich ja anders beruhigen, ohne dass man sich körperlich hinmacht. <lacht>
1: ja. Eine schöne Lebensweisheit von Margit Aigner. Und ich verspreche Ihnen, da kommt noch einiges hier auf unserer Radioreise im Landurlaub durch Tirol und Osttirol. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise grüßt Sie direkt vom Bauernhof in Tirol und atmet tief durch, denn die Luft, die ist gesund. Nicht nur die Luft ist gesund, auch die Lebensmittel sind gesund. Der ökologische Landbau wird ja seit Jahren, ja seit Jahrzehnten wichtiger und damit auch präsenter. Bioprodukte, ja gewinnen immer höhere Marktanteile, aber es muss nicht unbedingt nur Bio auf dem Etikett stehen, um gesund zu sein. Es geht ja vor allem auch um nachhaltiges Wirtschaften in der Pflanzen- und Fleischproduktion. Das kommt sowohl der Umwelt, aber eben auch uns Verbrauchern zugute. Wenn Sie denken, Nachhaltigkeit das ist ein Wort der ja, 2000er Jahre oder 1990er Jahre, Nein, ist nicht so. Ich war auch überrascht gewesen. Denn der Begriff, der wurde erstmals am kursächsischen Hof geprägt, also im 18. Jahrhundert. Heute aber ist das Wort sicher wichtiger denn je. Ich habe Ingrid Czarniedling auf dem Kistermoorhof im Osttiroler Lavand besucht und sie gefragt, wie sie dieses Wort Nachhaltigkeit selbst definiert und vor allem auch lebt. Ihr Hof liegt ganz in der Nähe von Lienz am Fuße der Lienzer Dolomiten. Den Gästen serviert sie zum Beispiel selbstgebackenes Brot in ihrer gemütlichen Bauernstube. Ist man
6: In jedem Dorf gibt es einen größten Bauer und das ist meistens der Moorhof oder Meierhöfe. Und als Erzählung sagt man, dass hier unten der kleine Hof, der mir sein, ein Christian oder Christoph den übernommen hat und so sagt man im Umgangssprachlichen Christenmohrhof.
1: Ihr seid ja kein Bauernhof im Sinne von Tierhaltung.
6: Wir haben eine Mutterkuhhaltung, also wir haben unten 30 Mutterkühe, einen Stier, der der Vater sämtlicher Kalben wird, <lacht> der ist noch recht jung. Und wir haben auch Hennen fürs Frühstücksgackeln. wir haben einen Hofhund, ein paar Katzen, also passt ganz gut, wir sind also schon ein Viehhaltend. ja.
1: Der Unterschied zwischen Bio, was anscheinend immer mehr am im Trend ist und viele nennen sich Bio, erfüllender Kriterien, und einer anderen Philosophie, die sagt, man kann nachhaltig Landwirtschaft betreiben, naturnah. Wie siehst du das und wie siehst du diesen Unterschied?
6: Ja, wir stehen dazu, dass wir einfach nachhaltig und naturnah in unserem Betrieb führen. Wir sagen immer, wir haben nur geliehen, Krieg, unseren Hof. Wir werden ihn weiterleihen unserem Sohn. Und durch das war wir ja blöd, wenn wir unseren Grund und Boden ausbeuten würden und einfach nur alles auserholen würden, was geht. Und so wirtschaft man einfach mit dem Kreislauf der Natur und Natur nahe und natürlich mit ein bisschen was an Spritzmittel und an Kunstdünger, aber ganz, ganz wenig. Also normal wird unser Dünger, der mischt und die Gülle, die ist, wenn er fällt, aufgebracht. Und durch das entsteht der Kreislauf einfach auch wieder und wird wieder rückgegeben im Boden, was braucht.
1: Der Dünger, der Einsatzdünger, ist das für euch der Hauptansatz in dieser Betrachtung.
6: Und der mischt, den die Kühe produzieren. Der wird im Frühling aufgebracht und nachher wieder eingeegt und nachher durch das kann es schön wachsen.
1: Auch dieses nicht zu extensiv den Boden bearbeiten, zu viel ernten, ist es auch ein Ansatz, ihr sagt, es muss nicht die Menge sein, sondern eher die Qualität.
6: Das ist gerade bei uns bei der Mutterkuhhaltung ganz klasse, weil die Kühe brauchen nur so viel Milch produzieren, wie die Kalben trinken können. Die Kalben können zubegehen zu den Kühen und trinken so oft sie wollen am Tag. Und die Kuh muss nicht eine Menge an Milch produzieren und durch das Ganze bleibt bei uns. Also füttern wir nur Heu und Maisilo und müssen nicht den Großsilo einfüttern, der einfach für die Milchproduktion gut ist. Also es geht bei uns ganz normal <lacht> einfach her und wir, unsere Kühe kriegen nur so die Futtermittel, die wir am Hof produzieren. Es gekauft, zugekauft wird bei uns Futter nur ein bisschen Mineralstoffe für die Kalbeln, dass die können einfach ein gesundes Wachstum haben. Und schon kriegen die Milch so viele Wellen von den Kühen und Heu eben.
1: Vielleicht könnt ihr euch da gegen die sag mal, industrielle äh, Viehhaltung durchsetzen? Ist ja auch eine Preisfrage.
6: Natürlich immer eine Preisfrage, ja. Also es gibt Bier auf der einen Seite oder konventionell und mir werden in die konventionelle Landwirtschaft reingeschmissen, praktisch. Und wir kriegen den gleichen Preis, wenn wir jetzt 2000 Stück im Stall hätten. Im Grunde wären wir gleichgesetzt mit dem Preis.
1: Besonders gemütlich wird es in den Bauernhöfen dann in der Startenzeit, also den dunklen Monaten, im Spätherbst und Winter. Dann sitzen die Gäste in den Stuben drin, aber nicht betrübt. Nein, wir haben uns zeigen lassen, was in den kalten Monaten auf den Bauernhöfen so alles geboten wird. Bei uns wird also gleich die Startezeit ganz hell erleuchtet, denn wir erleben auch Advent und Weihnachten am Bauernhof. Der Duft aus dem Stall, der vermischt sich gleich mit dem süßen Duft aus der Backstube des Bauernhofes. Also schnuppern Sie mit uns Landluft, süße, saure, wie auch immer, gesunde Landluft in der kalten Jahreszeit. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Auf Almen statt unter Palmen, das ist heute unser Motto, Urlaub am Bauernhof, Landurlaub in Tirol. Ja, wenn die Bäume sich färben und die ersten Nachtfröste einziehen, dann ist es höchste Zeit, dass die Tiere von den Almen herunter ins Tal gebracht werden. Almabtriebe, die haben in den Alpen ja eine große Tradition und sind oft auch ein großes Spektakel auch in diesen jeweiligen Gemeinden. Mit den kälteren Tagen aber wird auch die Küche auf den Bauernhöfen etwas deftiger, rustikaler. Ich denke da spontan an ja, Zwiebelkuchen oder auch Kürbissuppe, aber es gibt noch so viel mehr Spezifisches vor allem in diesen Regionen, auch Tirols und Osttirols. Margit Eigner vom Tassenbacher Hof ist für ihre Kochkunst weit über ihren Hof hinaus bekannt. Sie kocht halt ja, so gut wie zu Großmutters Zeiten. Ich habe sie in ihrer großen Küche besucht.
2: Man nehme Kartoffeln und koche sie mit Salz.
1: Man schält sie,
0: passiert sie und mischt mit Mehl und Schmalz.
2: Zum Ganzen ein Ei noch, weil das den Teig sehr nützt.
0: Und knetet und knetet und knetet, bis man schwitzt.
2: Zerstückelt und wickelt dann Pflaumen noch hinein.
1: Und wirft dann das Ganze ins heiße Wasser rein.
4: Wenn, Wenn dann das Wasser bald dann, dann hat, man hat man sie sehr, sehr bald. bald. Zwetschgen, Knödel, Zwetschgen, Knödel Lödel, machen Mädel. Wir machen jetzt gerade Knierkirche. In Osttirol haben wir so Samstagsalben im Brauch, dass es eine Suppe gibt und dann noch Krapfen. Das hat man früher so gemacht, heim macht man es nicht mehr in viel Ort so. Samstag war allem der Krapfentag. Jetzt machen wir in zwei Partien einmal die Knierkirche, das ist auch Tiroler Kost. Und das typische Osttiroler Kost sind auch die Osttiroler Hochzeitskrapfen. Die Inksand-Niegelen heißt, die macht man halt bei den Hochzeiten oder auch, wie gesagt, samstags Inksanten niegelen hast man das.
1: Das sind ja keine süßen Krapfen, die sind ja schon deftig.
4: Das sind schon süße Krapfen, die machen wir halt mit Preiselbeeren. Man kann sie aber auch essen mit Sauerkraut oder mit Kartoffel, den sie hat manchmal, oder mit Spinat. Hauptsächlich macht man es mit Sauerkraut, wenn man sie bekannt will.
1: Der Unterschied zwischen Tiroler und Osttiroler Küche, der ist ja nicht jedem mehr erkenntlich. Der Unterschied, wo siehst du ihn?
4: Ja, recht viel Unterschied ist da nicht, das ist an allem von den Täler, das ist Tälerweiß. Wir sind da im Pustertal, das Pustertal, da war früher war halt, was ist gewachsen? Eine Kartoffel ist gewachsen, so Rüben sind gewachsen, Äpfel minimal, halt ganz alte Apfelsorten, Breiselbeer und die ganzen Beeren, die im Wald halt wachsen, die Pilze. Etwas anderes hat man in Osttirol und in Pustertal. Früher ja nicht gekannt, da waren ja einfach nicht viel Lebensmittel zur Verfügung. Fleisch hat man einmal im Jahr abgestochen, im April, meistens zum Ostern, hat man halt noch ein Speck gegessen, das was man eingesucht und geselcht hat. Das war eigentlich so die typische Hausmannskost, was in Pustertal so üblich war. Krautköpfe, für die Milchprodukte halt, für die Bauern, Ziegen, Schaf.
1: Zum Herbst-Winter hin wird ja die Küche traditionell etwas schwerer. Ja. Ähm, jetzt bei euch auch. Gibt es dann mehr Fleisch oder bleibt es bei diesen Krapfen?
4: Nein, im Herbst haben wir eben jetzt Kürbis, ist neu, was Ostirol ziemlich hat. Was wir auch haben, ist Schwarzbollend, halt Heinmehlsachen. sachen Die Herbstsalate, Endivien, halt, das haben wir jetzt wohl auch. Gell? Und im Herbst wird es deswegen deftiger, weil es kälter wird. Wenn es kältere, braucht der Mensch schwer. Fett und mehr Gewürze, es ist einfach zu kalt. Gell? Man fängt an Marmeladen hat man zur Verfügung, was man eingekocht hat, das Gemüse vom Garten hat man eingekocht. Fängt man jetzt an, halt zum Verwenden und zum Aufbrauchen. Kartoffel, wir haben eine ganz sensationelle, ganz alte Kartoffelsorten haben wir in Ostirol
1: wie oft stehst du selber in der Küche? Machst du es wirklich jeden Tag, auch für die Gäste oder für die Familie eher?
4: Für die Familie meistens und für die Gäste, wenn sie wollen. Ich habe eben nur eine Ferienwohnung und wenn die Gäste gerne kochen oder mal gerne unsere Kulinarik kennenlernen, dann laden sie meistens einer auf den Kochkurs. Und dann kochen wir gemeinsam oder oh, es ist schon mal richtig Sauwetter. Wenn viele Familien haben, wo Kinder sind, dann sage ich, gib es mal die Kinder, dann mache ich mit den Kindern, packen wir irgendwas oder kochen wir irgendwas. Und die Kinder sind ganz begeistert. Man darf es nicht glauben, mit was, Frau Freude, Kinder zum Lebensmittel hingehen.
1: Mit Aber was kannst du sie locken? Also mit welchem Gericht? Mehr als Spaghetti hoffentlich.
4: Nein, nein, Brotbacken. Ich tue ganz viel Brotbacken mit den Kindern, weil die Kinder einfach auch einen Unterschied kennen von einem aufgebackenen Brot im Großhandel oder in großen Geschäften, damit sie mal den Geschmack von einem echten Brot kennenlernen. Und da sind die Kinder ganz begeistert. Wir haben ja da in Osttirol auch die Ost Getreidemühlen. Wir haben eben so eine Haushaltsmühle da, Dann dann mache ich mit den Kindern eben das Mehl malen. und dann machen wir mit Rezepten, wo man eben keine künstlichen Zusatzstoffe braucht, machen wir so Vollkornbrote, meistens Finchgerlehm. Oder wir machen so Zipfeln oder Ostern, machen wir so Ostergepäckchen, gell, dass sie sich selber ein Nestlipk machen oder eine Osterhose und da sind die Kinder ganz begeistert. Und wenn sie vorher für Vollkornprodukte überhaupt nicht zu haben waren, danach machen sie sich daheim mit ihren Freunden die Finchgerlern selber.
1: Urlaub hier am Bauernhof kann auch die Kinder etwas erziehen hin zu ja, ja, gesunder ja. Ernährung, nachhaltiger. Und vor
4: allem, damit sie einen Garten sehen, wie es wächst, wo sie auch gehen, wo sie auch mal sehen, wie er gemolken wird. Und Kinder, Erziehen noch die Eltern, nicht ja. die Eltern, die Kinder. Das ist ja nett. das Nette. Ich höre das allem wieder von die Mütter beim Einkaufen, weil ich erzähle den natürlichen Unterschied von die Zusatzstoffe und warum es wie schmeckt. Und die, wenn die Mutter noch beim Einkaufen ist, hat sie gesagt, haben sie ganz schön Probleme, weil sie es halb halbe nicht mehr kaufen dürfen.
1: Weil sie Kinderpädagogen sind. Ja.
4: Kinderpädagogen sind. Ja haben also. sind ganz begeisterte Bäcker.
1: Du bist ja sicher für die Kinder die geborene Oma, auch ja, für ja. die Familien. Ja, ja
4: ich, ja. ich habe ja selber fünf Kinder und ein Enkelkind, das haben wir jetzt mittlerweile, also schon erwachsen und das ist für mich so etwas Netz mit den Kindern. Das
1: ist ja auch eine schöne Begründung, warum man etwas mehr ums Herz wachsen ja, kann.
4: Das, das braucht man für die Seele, gesagt, gell? Es ist beilsam für die Seele und man ist nicht mehr so leicht angreifbar, wenn man ein wenig größer ist oder ein wenig fester ist. Stellt man viele aus. Dafür bin ich ein wenig lustiger und ein bisschen gemütlicher. Es hat alles seine Vorteile. Ja?
3: Ich wünsche mir
0: eine kleine Dicke und mit der Dicken gebe ich an. Man sagt, die leben aus dem Vollen und überall
1: krieg ich Kredit. Margit fügte noch hinzu, dass die etwas Kräftigeren einfach mehr von ihrer Schönheit zeigen können. Ist doch ein wunderbares Argument, meinen Sie nicht auch? Ein tolles Argument, um völlig ohne schlechtes Gewissen in den nächsten Tiroler Krapfen zu beißen. Hier ist Rias, Rundreise in Austrias Stellen, Urlaub am Bauernhof in Tirol und Osttirol. Alexander Tauscher schnuppert Landluft in der Radioreise und sie mittendrin. Wir schnuppern Herbst- und Winterluft auf den Bauernhöfen Lufti hungrig macht. Der Herbst, der bringt ja einige deftige Speisen auf den Tisch, also von nahrhaften Suppen oder auch diesen Aufläufen hin bis zu den saftigen Kuchen, die auch bei Margit gibt. Und da ist noch viel mehr dabei, was die Bauern ihren Gästen bieten, zum Beispiel Marmelade, Kompott, Chutney und so weiter und so fort. Gute Naturprodukte eben auf dem Bauernhof sind garantiert. Jetzt könnte man denken, ja, da schlagen sich die Eltern einfach so einen Bauch voll und die Kids, die langweilen sich. Nein, es gibt viel zu spielen, auch zu lesen, auch für die Kids. Urlaub mal zum Beispiel ohne Glotze, dafür im Kreis der Familie. Wie wäre es damit? Ja, wir besuchen dazu jetzt das Spiel- und Buchhotel Chitscher im Osttiroler Nikolsdorf. Das Haus hat nur sieben Zimmer, aber umso mehr Platz zum Spielen. Mit Gastgeber Dieter meyer hassler stehe ich vor seinem ganzen Stolz, kann man sagen. Eine uralte Holzkanone. Hören Sie mal.
0: Das Kanonenspiel ist uralt, das ist immer im Haus seit Menschengedenken fast, also es war bei meinem Urgroßvater schon im Haus und das zeugt darum, dass der vorher war ja früher ein Gasthof und Bauernhof und das, also das früher schon auch in einem Wirtshaus und in einem Bauernhof in Tirol gespielt worden ist, eine Tischkegelbahn, ein Tischkegelspiel und als Wurfgerät dient eine Kanone, wo man dann die Kugel in eine Öffnung reingibt und dann die Kanone einfach nach unten dreht und dann hofft, so viel wie möglich der Neuen Kegel zu
1: treffen. Kanonen, natürlich friedliche Kanonen. Also das
0: ist eine Kanone ohne Pulver, aber es war natürlich vielleicht wirklich zurückzuführen auf die Napoleonischen Kriege, vielleicht ist es auch ein kleines Augenzwinkern an die Zeit, deshalb die Kanone ist, aber sie funktioniert gut und wird von den Kindern heiß geliebt. Kinder spielen sie ja auch und wenn sie dann lange spielen damit oder öfter spielen, die Kinder sehen dann auch den Rauch aus der Kanone rauskommen. Ja. In ihrer Fantasie natürlich.
1: Das ist ja schön, dass man mit einfachen Mitteln Kinder zum Spielen kriegen kann. Jetzt ohne Smartphone einfach so ein altes Holzspielzeug, was gar nicht viel braucht, außer fünf, sechs, sieben Kugeln, die Kanonen. Wir haben ja bewusst keine Fernsehgeräte
0: in den Zimmern. Und ist, wenn das die Eltern oft den Kindern nicht erzählt haben, wenn sie dann kommen, kleine Enttäuschung, man erwartet sich das ja in einem modernen Quartier, dass heute überall der Fernseher der auf Flat Cream, da ist. Aber die Kinder stellen sich sofort um. Die sind sofort auf meine Spielesammlung oder auch hier diese Kanone, die zieht sie magisch an und da können Kinder eine Stunde lang, die brauchen gar nichts und der Fernseher ist sofort vergessen.
1: Super. Und sicher auch manch ein Erwachsener kommt hierher.
0: Also mit der Kanone <lacht> spielt sowieso alle. Und selbstverständlich kommen auch viele Erwachsene, auch nur Paare zu mir. Aber die Kanone, das ist so ein bisschen der Anziehungspunkt. Deswegen ist sie auch im Entree
1: und wir zeigen sie auch gern her und sie ist kein Ausstellungsstück, sie ist bespielbar. Ist ja nicht das einzige Spielobjekt, was ihr habt. Ihr habt draußen ein großes Spielfeld, ein Mensch ärgere dich nicht, also Riesenfiguren. Ja, wir haben uns gedacht, ein Spiele- und Buchhotel
0: muss auch ein Zeichen nach außen und im Garten haben wir dann uns entschieden, ein Riesenspiel zu machen. Man kennt sie von den Stadtplätzen her, die Riesenschach, das Gartenschach. Und wir wollten kein Schach, weil es erstens nicht familienfreundlich ist, zweitens kann man es dann nur zu zweit spielen. Und Schach spielt ja auch nicht jeder, ist ein schwieriges Spiel. Und Mensch, ärgere dich nicht, das ist das deutsche Spiel, mittlerweile über 100 Jahre alt, kennt eigentlich jeder. Und das ist einfach schön. Holzfiguren, bitte sind aus Holz gedrechselt, handgemacht. Einen halben Meter hoch und fast sechs Kilogramm schwer, hat auch was haptisch, was schönes und kann man im Garten wirklich das Mensch-Ärger-Dich nicht
1: riesengroß und im Freien toll spielen. Also eine zum draußen spielen, bei noch gutem Wetter das hier zum drinnen spielen. Was hast du noch im Angebot an Spielen? Wir haben in Summe fast 500 Spiele
0: in unserer Spielothek. Wir haben eigentlich alles, was man sich an Brettkarten und Würfelspielen vorstellen kann. Schwerpunkt natürlich auf die mittelschweren Familienspiele und die leichteren Spiele, aber wir haben auch sicher drei Dutzend Kennerspiele da, was wirklich für Spiele Profis, wo man dann auch eine Stunde braucht, um die Anleitung zu lesen. Wie das Spiel des Jahres kennt auch jeder, was in Deutschland prämiert wird und die Sachen haben wir eben da. Die Klassiker, was jeder kennt, ist Monopoly, Risiko. Wie kam
1: es dazu, hast du
0: privaten Affinität zum Spielen? Schon sehr, meine Frau und der Sohn, wir haben sehr viel gespielt. Und wir haben damals, wo wir den Gasthof umgebaut haben, haben wir uns überlegt, wir wollten eigentlich keine Fernseher. Wir wollten was anderes, wir wollten die Leute zusammenbringen. Nicht, dass sie im Zimmer oben sitzen und Fernseher schauen. Sage, das soll man zu Hause tun, im Urlaub soll man was anderes machen. Und dann haben ich gedacht, Spiele ist toll. Spiele, Bücher, Lesen. Und man muss auch wissen, Spiele ist ein riesenkomplexes Thema. Es gibt 800 Spiele, die alle Jahre neu auf den Markt kommen. Natürlich sehr viel dabei, was nicht mehrheitstauglich ist. Aber trotzdem, von den kommerziellen Verlagen kommen auch über 100 Spiele jährlich neu auf den Markt. Die haben wir natürlich nicht alle hier, ist zu viel. Aber bis zu 20, 30 Spiele kommen jährlich dazu, dass wir immer das
1: Neueste da haben.
0: Ich spiele, ich spiele bei Tag und bei Nacht. Ich spiele das große Fach.
1: Übrigens, alle sieben Zimmer haben spielenamen Black Gammon zum Beispiel. Also hier ist keiner eine Nummer, wie Dieter betont. Und er sagt auch... Dass sein Ziel es ist, den Menschen wieder ihr wertvollstes Gut zurückzugeben, nämlich die Zeit. Sie sind in der besten Reise, die ihr Radio bieten kann. Die Radioreise. Alex, Tauscher hier, sagt Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Wenn Ihre Kinder sich schon immer gefragt haben, was die Tiere am Bauernhof im Winter wohl so machen. Oder wenn Sie wissen wollen, mit was die Bauersleute im Winter selbst beschäftigt sind. Wenn Sie den Bäuerinnen beim Backen des Brotes zuschauen wollen, dann ist Urlaub am Bauernhof sicher die passende Antwort. Gerade im Spätherbst, in der Adventszeit oder auch zu Weihnachten wird es ja an diesen Höfen besonders gemütlich. Ich habe Manuela Schroll, Margit Eigner und Ingrid Scharniedling nach ihren Bräuchen gefragt. Wir versuchen also den Duft der Weihnacht am Bauernhof jetzt mal zu... Inhalieren. Gehen Sie ganz dicht mit an den Lautsprecher heran. Vielleicht, ja, vielleicht riechen Sie etwas.
3: Weihnacht, alle Kinder warten auf die
2: Ich backe sehr viele Kekse. Es sind so bei 20, 25 Sorten, was ich dann mache. Und jedes Keks muss verziert sein. Das ist einfach so meine Leidenschaft, dass ich das gerne mache mit dem. Und da... Immer wenn wir uns dann ein bisschen zusammensitzen oder ein Glas Wein oder was trinken, dann ist halt auch ein Keksteller dabei. Oder Kletzenbrot.
1: Was ist Kletzenbrot?
2: Ein Früchtebrot ist es Mit Feigen, äh, Rosinen, Nüsse, getrocknete Birnen sind drin auch.
1: 20 verschiedene Kekse du. Was sind das zum Beispiel für welche?
2: vanille Kokosbussal mit Marmelade zusammengeklebt, mit Schokolade, mit Bunschglasur drauf, mit Zuckerglasur drauf, mit Lebkuchen.
1: Hast keine Konditorenausbildung genossen? Ne?
2: Nein, habe ich nicht. Das ist rein nur, was man kostet oder sieht. Und Kurse.
1: Dann beginnst du mit dem Keksebacken schon im November?
2: Wenn es geht. Aber sonst immer so Anfang Dezember man Es ist immer ein bisschen später und wir dann die Kekse dann immer gleich hin und wir essen aber gleich schon Kekse. Nicht so wie früher, dass man die auf die Seiten und dann nur Weihnachten. Ich finde immer, vor Weihnachten sind es viel besser als Weihnachten. Da hat man so viel Süßes, dann sind immer nicht mehr so rar, die äh, Kekse. Deshalb essen wir schon vor Weihnachten Kekse auch. Das so bis Silvester und dann ist man eigentlich gesättigt. Oh,
1: Wenn die Tage kürzer werden, im Herbst Richtung Weihnachten der Startenzeit, Ingrid Scharnietling hier vom Kroßnerhof, was es bei dir braucht? Also wie begegnest du der zunehmenden Dunkelheit in der Region?
6: Wir fangen schon im Herbst an, wenn die Tage eben ein bisschen dunkler werden und ein bisschen länger werden, fangen an die Blattelnober zu folgen und auch die Nussen von unserer Palme, also die Wollnussen. Und wir sammeln die auf, sind doch recht eifrig und haben mehrere Bäume und haben durch das auch ganz eine ganz gute Ernte. Und wir sammeln die auf, machen sie sauber, trocknen sie im Heizraum und wenn die schön trocken sind, dann kommen meistens die noch längeren Abende daher, wo wir nachher einfach zusammensitzen, die Nüsse aufknacken und praktisch die Schäler, Schäler verheizen und die Nüsse selber noch einmal rösten. Weil wir nachher einfach jede Menge brauchen für die Weihnachtskeksel. Und das geht immer so übergangslos, bis wir unsere ganzen Nüsse aufgemacht haben. Dann kommt schon die Adventszeit und dann werden natürlich gute Keksel gepackt mit einem Butter und ein paar gute Nüssen. Dann hat man schon ein herrliches Keksel.
3: Liebes wo
6: bring mir
3: auch etwas mit. Ich vergesse dir das nie. Und okay.
1: Wir sprechen hier in der Radioreise über Weihnachtsfräuche am Bauernhof in Osttirol. Bei dir, Margit Eigner, ja. was ist bei dir da typisch?
4: Also in Osttirol bei uns ist der Osttiroler Plattlstock wohl das bekannteste für Weihnachten. Das hat man an gemacht, das ist eine Lage mit Gerntag, das ist wie ein Krapfen, aber halt groß. Da kommt eine Schicht mit Mohn und Butter und dann kommt die nächste Schicht, so eine Mohnfülle mit Kletzen drinnen, mit Birnen drinnen. Da kommt flüssige Butter drüber und je nach Reichtum hat man früher da Stöcke gemacht. mehr Stockwerke hat, hat mehr Geld gehabt. Heute macht man meistens einen, so einen Kropfen, so einen großen, tut eben die Mohnfülle drauf und tut es mit brauner Butter übergießen. Ist sehr deftig, ist aber was Wunderbares zu messen. Ja, mit Mohn eben, weil Mohn wächst ja auch. Bei uns ist früher da viel gewachsen, weil wir ziemlich viele Mohngerichte auch in Osteroll haben. Wir den kenne ich leider in osterol und das ist wirklich etwas ganz Gutes zum Kaffee. Und den gibt es meistens am Heiligen Abend zum Mittag. Zuerst eine Suppe eben und danach einen Platelstock und auf Nacht gibt es nachher das normale Würstel mit Sauerkraut, ich, weil sie meistens im Heiligen Abend die frischen Würste gehabt haben. Und dann hat man eben Würstel mit Sauerkraut und Kartoffelwasser. Ist so das gängige Heilige Abendessen bei uns da, in unserer Gegend.
1: Wenn Sie beim Urlaub am Bauernhof spüren sollten, dass Ihnen weitere Kilo ans Herz gewachsen sind, dann hilft nur eines, am nächsten Tag mit im Stall anpacken. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft und bei uns auch im Strahl der Lichter. Urlaub am Bauernhof in der Weihnachtszeit. Alexander Tauscher nimmt Sie gedanklich mit auf ein paar Höfe in Tirol und Osttirol. Grüße Sie. Advents- und Weihnachtszeit am Bauernhof heißt ja auch, hausgemachte Kekse der Gastgeber probieren oder auch deren Rituale miterleben, wie zum Beispiel das Räuchern. Ja, das können die Gäste von Manuela Schroll auf dem Erbhof in Hinting miterleben. Räuchern ist nämlich ein besonderes Ritual, um Glück und Segen für Mensch und Tier zu erhalten. Weihnachten am Bauernhof, das ist eine besondere Stimmung. Wie ist es bei euch zu Weihnachten?
2: Sobald die Adventzeit ist, werden Krippen aufgestellt, auch in die Ferienwohnungen überall rein. Und Weihnachten kriegt jeder einen Christbaum reingestellt.
1: Die Krippen haben bei euch eine Tradition. Wo stellt ihr die auf? Woher bekommt ihr die? Wer hat die hergestellt?
2: Viele mache ich selber Krippen, weil es mein Hobby einfach ist. Und man kriegt da ein bisschen eine Sucht vom Krippenbauen. Und es ist auch unsere Tradition, finde ich, dass man die Krippen aufstellt. Und es kriegt in jeder Ferienwohnung. Wir man einen Kachelofen drin und auf dem Kachelofen kriegen wir eine Krippe draufgestellt. Im Haus, so 10, 15 Krippen haben wir sicher stehen, wo es am Hof jetzt bei uns sind. So verschiedene Kastenkrippen, Schwammkrippen und Heimatkrippe, orientalische, verschiedenste Arten. Weil das einfach unsere Kultur ist hier. Und es kommen auch immer wieder welche, die zu Krippen schauen. dann. Und dass man das auch die Gäste wieder weitergibt. Man hat viele Gäste jetzt schon wieder animiert, das selber angefangen haben, auch zu sammeln, das Krippen machen oder das auch Spaß dran gekriegt an dem Ganzen.
1: Du bist ja keine Schnitzerin, aber du gestaltest Krippen. Also du hast so ein Feeling für Gemütlichkeit, für ein schönes Design.
2: Ja, die Figuren, die hat man entweder aus Südtirol oder von Rattenberg und auch bei uns im Ort ist ein Farbenladen ist das eigentlich und der hat auch sehr schöne Krippenfiguren und wie man das außenrum und die Berge und das gestaltet, das kann er dann erklären, wie es geht oder wie man das bemalt und bei uns gibt es auch Kurse.
1: Die auch selber zu den Weihnachtsfeiertagen Gäste, die dann hier also wirklich Heiligabend mit verbringen?
2: Ja, weil da haben sie keinen so einen Stress, sagen sie mal, wenn sie hier Heiligabend verbringen. Erstens haben sie einen Christbaum schon, brauchen sie sich um Disney kommen. Der Verwandtenbesuch ist dann nicht. Sie gehen den ganzen Tag Skifahren, dann ist der Christbaum ja schon geschmückt und gekriegt. Und um halb fünf gehen sie in die Christmette für die Kinder. Und wenn sie dann heimkommen, dann ist die Bescherung. Wir gehen am 24. immer rauchen. Das ist so ein Brauch. Da geht die ganze Familie geht mit, einer geht mit Weihwasser, der andere hat einen Weihrauch. Viele wollen dann, dass man sogar reingeht in die Wohnung. Wenn ihr das macht, dann kommt es auch zu uns rein. Ich sage immer, dass alles gut geht, dass die Familie gesund bleibt, dass ihr gut nach Hause kommt. Wir gehen auch in die Garage, auf das Feld, dass man das so rauf tut. Die Alme erwähnt man, die Tiere, auch dass die Gäste immer zufrieden sind hier und dass sie sich wohlfühlen. Und so gehen wir durchs ganze Haus und räuchern alles.
1: Daher die Tradition des Räucherns, also den Weihrauch in alle Ecken bringen, um ein gutes neues Jahr herbeizurufen.
2: Wir halten halt was drauf und es ist hier bei uns zu so Brauch, dass man das macht.
1: Was ist noch Brauch bei euch vor oder zu Weihnachten?
2: Auch, dass man Kekse backt oder Kletzenbrot, das man macht. Für uns ist dann einmal so schön, wenn dann vor der Tür so kleine Pakete liegen, was für uns auch Überraschungen haben, die Kinder oder die Erwachsenen. Das ist
1: ja süß. Und bei euch herrscht ja auch sicher eine schöne Ruhe, also ihr seid weit oben und generell auf dem Bauernhof, eine Ruhe auch am Heiligabend.
2: Ja, da ist schon Ruhe. Wenn es dann rausschauen und die Lichterketten überall sehen und wenn es nicht schneit genau dann, der schöne Sternenhimmel ist auch sehr, sehr schön.
1: Spüren die Tiere auch? Es ist ein besonderer Tag. Manche Tiere sind ja sehr sensibel, spüren die so etwas?
2: Die Schwiegermutter hat immer gesagt, an der heiligen Nacht sprechen die Tiere.
1: Weihnachten am Bauernhof, das ist authentisch und meistens auch sehr ruhig, richtig ruhig, ruhig, wie in alten Zeiten. Und wenn ich mir überlege, welcher Stress Weihnachten bei uns in der Familie jedes Jahr ist, könnte man sich doch hier echt sparen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Landurlaub in Tirol, Urlaub am Bauernhof. Wir haben gedanklich die Weihnachtszeit hinter uns gelassen und erleben nun den Winter im Leben der Landwirte. Nicht nur für die, für die Landwirte, auch für die Gäste besonders wichtig im Winter, gesund bleiben, gesund werden. Denn ja, das ist besonders wichtig. Man holt sich ja schnell mal einen Schnupfen, eine Erkältung, eine Grippe. Über andere Dinge wollen wir gar nicht erst reden. Also krank sein, das konnte sich früher doch kein Bauer leisten. Also woanders als auf dem Bauernhof kann man die besten Hausmittel gegen Erkältungen erfragen. Hier ist eine kleine Tiroler Heilkunde unserer Gastgeber. <lacht>
3: Gesundheit! Das beste Mittel gegen Erkältung ist früh genug abhärten. Das heißt, wenn es kalt wird im Herbst, rausgehen, sie nicht irgendwie verkriechen in der warmen Wohnung, einfach raus und auch die kalte Luft einatmen und so kann man sie langsam abhärten. Natürlich gibt es auch entsprechende Tees oder sonst irgendwas, aber das Wesentliche ist einfach raus, auch wenn es kalt ist. Man muss es ja nicht übertreiben und man muss ja nicht in den kalten Schnee legen, aber einfach raus und die frische Luft genießen, weil die ja auch ganz was Besonderes. Die, die frische Winterluft, gerade wenn es frisch geschneit hat, das ist ja eine Wohltat auch für die Atmung, für die Lunge und für die Bronchien. Und was natürlich auch angeblich gesund ist, ist Stallluft. Das wird sogar, hat man uns immer wieder mal erzählt, von man Alternativmedizinern empfohlen, dass das Stallluft die Bronchien reinigen sollte. Das hören wir auch immer wieder mal von Gästen. Aber man ja auch selten von erkälteten Kühen etwas hört. Ja ja, das ist auch sehr selten. <lacht> gibt's gibt's auch. Ja, es gibt auch mal kranke Kühe, aber das ist Gott sei Dank selten.
1: Im Herbst und Winter, wenn dann die Nase anfängt zu schniefen, die Augen tränen, rennen viele in die Apotheke, aber es geht natürlich auch natürlich. Ingrid Tscharniedling hier vom Christnerhof, was würdest du empfehlen? Wie schützt du dich und wie immunisierst du dich natürlich gegen die Erkältungszeit?
6: Ja, bei uns trinkt man zur Abwehr einfach ganz gerne mal einen Schnapsel und das ist in Osterole eben der osterola Pregler. Mein Papa macht einen osterola Pregler, das ist Äpfel und Birne und der haltet sämtliche <lacht> Viren einmal fern aber wenn man nicht unbedingt auf Schnapsel geht, ich halte alles auf dem Solweit. Ich habe immer eine große Staude Salbei im Garten und die Ernte auch und trockne sie noch Und dann mache ich einen guten Salbei-Tee und der ist immer für die Holzwege und fürs Holzweg. Es ist im Nu weg. Wenn man fest trinkt, trinkt, ist es im Nu weg.
3: Gesundheit!
1: Wir sind im Tschitscherhof hier in Osttirol bei Dieter Meyer Hassler jetzt im Garten deines großen Anwesens, im Kräutergarten.
0: Wir haben zwar jetzt den Kräutergarten verkleinert, aber die wichtigsten Kräuter, Pfefferminze, Salbei, Zitronenmelisse und so Sachen, was man dann auch ins Wasser hineingeben kann, haben wir hier.
6: Gesundheit.
1: Die Radioreise fragt bei Margit Eigner hier in Osttirol nach, was sie als Tipp gegen Erkältungen hat, Hausmittel, alte Bräuche, wie hältst du dich für dich? Ich denke mal, du bist nie krank.
4: Ja, wir haben ganz viel Hausmittel, wir haben Thymian im Garten, Thymian und ein bisschen wir haben ganz viel Imker in mit dem sensationellen Waldhonig und Blütenhonig und eben Honig und Thymian zusammen, Spitzwegerich, Sirup machen ganz viele selber. Das ist das Beste für Husten und was wir noch haben in Osterol, das ist die Hollersulze. Aber also Das ist eine Riesenarbeit, da muss man vier Tage den schwarzen Holunder, die, die reifen Beeren, kochen mit niedriger Temperatur, bis die die richtige Konsistenz haben und damit sie auch die Heilwirkung haben. Und das ist etwas vom Besten für die Husten und das kann man in den Hausen, so in 80 Grad heißen Wasser einrühren. Dann hat man statt einem Tee ganz einen sensationellen heißen hollersaft Kinder mögen das gern, was vom Geschmack her gut ist und für die Erwachsenen gleich. Das ist auch wirklich gut auf ein Brot drauf zum Streichen als Marmelade und hat da auch die gleiche Wirkung.
1: Manche sagen ja auch, ein Schnaps hilft vorbeugend Ach, gegen genau, Erkältung. Ja. Habt ihr ja auch einen guten Zirbenschnaps?
4: Ja, wir haben ganz tolle Schnäpse. Wir haben auch ganz tolle Schnapsbrenner in Osterol. Gell? Eben, wo sie auch wirklich die Spitzengastronomie sogar versorgen, weil sie einfach sensationelle Produkte haben. Eben vom Zirbenschnaps bis zum Zwetschgenschnaps. Auf noch der Schnapsel vor und schlafen gehen, ist das beste gegen Krankheiten. Früher, die Bäuerinnen haben Alben auf noch Kasteln Schnaps stehen gehabt und vorne einschlafen, haben sie ein bisschen im Mund, das habe ich nochmal gegurgelt und dann haben sie ihn geschluckt.
1: Gesundheit. Also gesund bleiben und äh, viel Kraft tanken im Landurlaub. Wir bieten Ihnen gern die kostenfreie Verlängerung im Urlaub am Bauernhof an. Erleben Sie mit uns gemeinsam die Sommerzeit auf den Höfen. Da haben wir zwei Höfe in der Nähe von Innsbruck und am Wilden Kaiser besucht und da auch schöne Live-Musik erlebt. www.radioreise.de Da finden Sie nicht nur die Podcasts, sondern eben auch die Fotos und wichtige Links zu beiden Sendungen. Viele andere Radioreisen geben Ihnen Inspirationen für schöne Erlebnisse in Tirol, auch vom Bauernhof aus. Hören Sie mal rein in unsere Shows aus. Innsbruck, Hall, Rattenberg, Kufstein aus St. Anton. Aus dem Ötztal, dem Pitztal oder auch dem Stubaital. Wir waren am Wilden Kaiser und am Miminger Plateau, am Aachensee und auf der großen Hängebrücke Bayreuth. Und wir kommen garantiert nochmal zurück nach Tirol. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Noch mehr Infos zum Landurlaub finden Sie auf www.urlaubambauernhof.at www.urlaubambauernhof.at und der AT hier am Mikrofon, der verabschiedet sich von den Gastgebern dieser Reise. Goodbye, au revoir, adios, ciao, das wieder ein Jahr, auf Wiederloge, Ayo Wamba, Salam aleikum und Shalom und in erster Linie, Servus.
5: Liebe die Sabrina, danke fürs Zuhören, liebe Grüße an die ganzen Hörer und ich dadurch euch gerne auf den Weg gehen lebt's
6: bewusster. Ich bin die Ingrid von Christenmauerhof und ich sage Dank. danke fürs Kommen und. Vielleicht wieder mal am Christenmannhof.
3: Hier ist der Josef Schroll vom Erbhof Hinting. Schöne Grüße auf Tirolerisch Pferdengs.
6: Servus miteinander, ich
4: bin der Eigener Margit. das ist ein Tassenbacherhof in Osttirol. Ich kann Ihnen gleich sagen, kämpfst noch Osttirol, weil die besten Partys finden bei uns immer in der Küche statt.
0: Hallo, ich bin Dieter Meier hassler schöne Grüße vom Spielehotel und ich hoffe, dass wir uns irgendwann einmal sehen hier auf ein schönes Kartenspiel, ein schönes Würfelspiel, dass ihr die Natur und die Leidenschaft Osttirols mit mir teilen könnt.
2: Ich bin die Manuela Schroll. Ich wünsche euch, dass euch gesund bleibt und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr euch wieder gesund sehen.
1: Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
6: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher Welt mit den Ohren entdecken.